0: Cześć, z tej strony Marta Baczewska Golik. Rynek nieruchomości, biznes, inwestycje czyli podcast. Ruszamy nieruchomości. Oczywiście, że się bałam zmiany powiedziała Maria w wywiadzie. Ale strach przed tym, że utknę, że będę sfrustrowana, był zdecydowanie większy. Bo to nie o to chodzi, żeby się nie bać zmiany. Kluczem jest, żeby bać się bardziej tego, co się stanie, jeżeli nic w swoim życiu nie zmienię i zostanę w miejscu, w którym już teraz wiem, że nie chcę być. Jeżeli zamierzasz zmienić swoją ścieżkę zawodową, ale masz potężną odpowiedzialność na swoich barkach za utrzymanie swojej rodziny, czy też za spłacanie swoich kredytów czy innych zobowiązań, a może po prostu brakuje ci takiego wsparcia wśród najbliższych, co regularnie podcina ci skrzydła, albo najzwyczajniej w świecie przyzwyczaiłaś się lub przyzwyczaiłeś się do swojej może niezbyt satysfakcjonującej, ale jednak bezpiecznej posady w świecie poukładanego korpo to ten odcinek jest dedykowany właśnie Tobie. Moim gościem jest absolwentka mojego mentoringu Ruszamy Agencję Nieruchomości i dzisiaj opowiem Ci o swojej historii zmiany. Maria Niemir-Błaszak, kiedy przyszła do mnie na mentoring, była w przysłowiowej czarnej dziurze. Miała absolutnie całą masę poważnych argumentów finansowych, by zostać przy projektach IT w korpo, ale marzenia o pracy w branży nieruchomości okazały się silniejsze, a nierzetelny pracodawca tylko utwierdziłem w przekonaniu, że nic nie jest gwarantowane i nawet ta wypłata, ta bezpieczna wypłata w korpo również nie jest gwarantowana. No i czas wziąć sprawy w swoje ręce. Posłuchaj niezwykłej historii całkiem zwykłej dziewczyny, która odważyła się sięgnąć po swoje marzenia pomimo wielu wyzwań finansowych, która zaledwie w trzy miesiące w pracy we własnej agencji pod własną marką rozwiązała temat solidnej dziury we własnym budżecie domowym. Przypominam również, że na moim drzewku linków linktr.ee, czyli linktri, ukośnik kobieca strona inwestowania, Znajdziesz link do materiału, o którym wspominamy z Marią podczas naszej rozmowy oraz do zapisu na zbliżające się trzy częściowe szkolenie, jakie poprowadzę w dniach 3, 4, 5 listopad razem z Marią i jest to szkolenie skierowane do wszystkich osób, które właśnie są na etapie zmiany ścieżki zawodowej i myślą o tym, żeby przejść w świat obrotu nieruchomościami, czyli i założyć własne agencje albo po prostu zostać agentem nieruchomości. Zapraszam do rozmowy, bo jest niezwykle inspirująca. Cześć Maria, witam Cię serdecznie w podcastu Ruszamy Nieruchomości. Cześć
1: Marta i witam
0: słuchaczy. Dzisiaj moim gościem jest Maria Niemir Błaszak i będziemy dzisiaj rozmawiać o zmianie. O zmianie z, i przejściu z, przejścia z etatu do własnej działalności, do nieruchomości, ale też zmianie takiego myślenia z, z tego, jak po prostu funkcjonujemy w bezpiecznej przestrzeni, już znanej i komfortowej, pod kątem i, i, i finansów, i zadań, które mamy do wykonania, no i wszystkiego, bo już wiele lat gdzieś pracujemy, więc wiemy dokładnie co z czym się je a tu raptownie pojawia się w głowie chęć zmiany no i teraz jak tą zmianę ogarnąć i o to chcę dzisiaj wypytać mojego gościa dlatego, że Maria przez ile lat pracowałaś na etatach?
1: ojejku, ciężko zliczyć, ale no, od 2012 roku pracowałam a w tym roku w tym roku zaczęłam własną agencję nieruchomości, kierunek nieruchomości tak się nazywa no właśnie, kierunek nieruchomości i muszę powiedzieć, że z dużym, z dużym sukcesem na rynku poznańskim
0: sobie radzi. Sama Maria obserwuje, miałyśmy okazję razem współpracować przy tworzeniu tej inicjatywy nieruchomościowej, ale dzisiaj przede wszystkim chcemy się skupić na tym, żeby wszystkim osobom, które gdzieś tam w głowie mają taką myśl, że chciałyby coś zmienić i chodzi im temat nieruchomości od dawna. Być może już nawet w tej branży nieruchomości mentalnie to już tam po prostu zrobili wiele deali, wiele transakcji, <grystanie> czy też inwestując, czy prowadząc własną agencję pośredniczą, cokolwiek, ale wszystko się to dzieje na etapie myślenia i głowy, bo gdzieś tam brak tej odwagi, żeby zrobić ten pierwszy krok i dzisiaj o tym chciałabym z tobą, Maria, porozmawiać. Natomiast następnie ja bym się ciebie zapytała w ogóle, skąd ci się pojawił pomysł, bo z tego, co wiem, jesteś zupełnie po innym wykształceniu, bo, bo i nauczycielka francuskiego, i psycholog z wykształcenia, i osoba, która pracowała w, w korporacjach, w działach sprzedaży, w, w korporacjach z branży IT, i w jakichś takich różnych, zupełnie, wydawać by się mogło, totalnie innych branżach i, i na totalnie innych posadach. I raptownie pomysł nieruchomości. Skąd on ci się wziął?
1: Po drodze było kilka takich okruszków, które sobie pozbierałam i które skłoniły mnie do myślenia o tym, że dobrze bym się czuła w nieruchomościach, ale tak na najbardziej podstawowym poziomie była to chęć polepszania swojego wynagrodzenia. Uświadomiłam sobie w pewnym momencie, że sprzedając niskowartościowe produkty w sensie krótko mówiąc ceny, jaką się płaci za dany produkt, to żeby zarobić dużo, trzeba sprzedać tego bardzo dużo. A nieruchomości to są takie dobra, które mają dużą wartość i nie trzeba ich wcale wiele sprzedać w ciągu roku, żeby żyć na takim poziomie, jakby się chciało. I to jest taki jeden aspekt, czyli żeby sprzedawać towary większej wartości, skoro potrafię sprzedawać już towary mniejszej wartości. I gdzieś tam to się zbiegło z tym, że u mnie bardzo dużą motywacją do zmian jest rodzina, są dzieci, czyli każda moja zmiana tak naprawdę i branży i zawodu wynikała z tego, że chciałam mieć przygotować się na dzieci. Potem mając już jedno dziecko chciałam polepszyć naszą sytuację. A teraz mając już dwójkę dzieci to chciałabym w ogóle, żeby było jeszcze lepiej.
0: Ale wiesz, ja ci tutaj muszę przerwać, bo zaraz powstaną już takie głosy protestu, no bo wie, dla wielu dzieci właśnie są takim, no nazwijmy to ograniczeniem, no bo małe dzieci, wiadomo, wymagają dużo uwagi, a poza tym przejście z etatu do, do funkcjonowania na swoim, gdzie jest no niepewność tego wynagrodzenia, zwłaszcza na początku, no, wymaga jakiejś takiej odwagi. I myślę, że to jest. Z jednej strony jest to motywacja, bo wiadomo, że dla rodziny chcemy polepszyć byt, ale z drugiej strony jest to duże ryzyko. Więc pytanie moje do ciebie: jak się odważyć?
1: Ryzyko zawsze jest jakieś, natomiast i, i lęk też zawsze jest. Natomiast zawsze. Moje pytanie jest takie, Okej, okay, jeżeli coś zrobię, to może się coś stać, coś, czego się obawiam. Ale jeżeli tego nie zrobię, co się może stać? Ja akurat swoją agencję w tym roku y, zakładałam y, w trudnej dla naszej rodziny sytuacji. No, Okazało się, że standardy na rynku bywają różne, jeżeli chodzi pracodawców i ja niestety pierwszy raz w życiu miałam Okazję spotkać się z tym złym standardem. Także w połogu wylądowałam ze świadomością, że mój pracodawca nie będzie mi chciał zapłacić wynagrodzenie za czas i wysiłki, jakie włożyłam w jego firmę też no, miałam różne przeboje z tym związane, które też się wiązały z zwiększoną potrzebą finansów na prawników. I nagle obudziłam się w takiej sytuacji, gdzie w połogu nasze przychody rodzinne stanowiły jedną czwartą naszych kosztów. I to jest taka sytuacja, która boli, bo z jednej strony wiesz, że jeżeli czegoś zaraz nie zrobisz, to będziecie mieć problem z bieżącym regulowaniem rachunków, a z drugiej strony sama świadomość w jak tragicznym położeniu się znalazłaś, to powoduje, że yy, trudno jest emocjonalnie zebrać się do kupy, jak to się mówi żeby te dochody zdobywać. Także w tym momencie spotkałam Martę, którą od jakiegoś dłuższego czasu właśnie w tych moich poszukiwaniach nieruchomościowych obserwowałam, też pokończyłam różne szkolenia z inwestowania i, i też poszerzałam swoją wiedzę, gdy jako taki powiedzmy agent nieruchomości freelancer, ale w jakimś sensie współpracujący z agencjami nieruchomości i to, to też w ten sposób budowałam swoją wiedzę. Także stwierdziłam, że dobra, mam ostatnie oszczędności i wkładam to w szkolenie. Postawiłaś na jedną kartę, ale ja pamiętam to naszą
0: rozmowę, gdzie ty się naprawdę mocno wahałaś, bo faktycznie sytuacja była niezbyt różowa u ciebie. No a wiadomo, że współpraca i mentoring też to ileś tam kosztowało? Znaczy
1: to były, to były dwa etapy, bo pierwsze to był kurs na dochodową agencję i to było tak, że poszłam do męża, wiedząc, jaką mamy kwotę do wydania do końca miesiąca, gdzie te kilkaset złotych, które się wydaje drobnym tak naprawdę kosztem w porównaniu do tego, co potem się odzyskuje w prowizjach, ale wtedy to był bardzo istotny... Yy, udział naszego budżetu. I mąż powiedział, że dobra, idź, ja wiem, że to będą dobrze pieniądze wydane. I potem z kolei w następnym miesiącu była opcja mentoringu, gdzie ja osobiście bardzo lubię pierwsze edycje, bo wiadomo, że jest to najniższa możliwa cena. <grym> Z bardzo dobrą jakością. A ze względu na to, w jakim położeniu byłam i że też gdzieś tam ta moja pewność siebie mocno szwankowała, to po prostu wiedziałam, że muszę się zgrupować z ludźmi, którzy też są w tym punkcie zmiany bo inaczej mi będzie ciężko tak, żeby sobie poradzić sama z, ze swoimi demonami w głowie które podpowiadają, że to po prostu się nie uda to, to tego się nie da zrobić no gdzie tam, z małym dzieckiem biznes chcesz budować to, to w ogóle nie ma opcji
0: A jest jak dobrze ty o tym mówisz, bo ja myślę sobie, że tu jest mnóstwo yy, słuchaczy i słuchaczek które są w podobnej sytuacji gdzie mają tak zwane nóż na gardle zaczyna się coś dziać i i po prostu no, trzeba coś zrobić. Trzeba coś zrobić.
1: Tak, trzeba coś zrobić. Ja właśnie pamiętam tą naszą rozmowę z Martą, gdzie y, ja w sytuacji wierzyciela i to w takiej fatalnej sytuacji, bo nigdy nie myślałam, że mi się coś takiego zdarzy. Jestem osobą, która bardzo wierzy ludziom, wierzy w dobre intencje i, y, y, i też staram się y, jakby podchodzić do ludzi z takim samym kredytem zaufania, jak mają do mnie. I właśnie rozmawiając z Martą, jaką to oni mi kasę wiszą, to Marta mówi, fuh, Maria, niedługo to ty taką kasę będziesz wciągać z innej prowizji. <głosy> I właśnie to jest taki moment, w którym wiesz, że jesteś na dnie, ale czujesz ten grunt, żeby się odbić.
0: Tak, czasami tak jest, że trzeba upaść już tam na samo dno, żeby właśnie móc się odbić. Wiesz co, Maria, super, że się tym dzielisz, bo sobie tak myślę, że naprawdę to jest historia, którą być może się wydarza teraz u kogoś, kto nas słucha. Ale super z dwóch powodów. Po pierwsze dlatego, że sobie tak myślę, że warto sobie w ogóle uświadomić, że bezpieczeństwo jest naprawdę pojęciem bardzo względnym. Nawet pracując na etacie może się zdarzyć taka sytuacja, w której no, pracodawcy się powinien noga i najzwyczajniej świecie nawet nie ze swojej złej woli, że chciał ciebie uszukać, tylko po prostu z jakiegoś powodu nie mógł ci wypłacić tych pieniędzy. E, oczywiście pewnie się też zdarzają jakieś takie sytuacje, gdzie, gdzie, gdzie pracodawca faktycznie wykorzysta czy tam naciągnie swoich pracowników, ale no, nie chcę tutaj nikomu złych, złych że tak powiem.
1: Ale skutek w każdym razie jest taki sam. Tak,
0: ale skutek jest taki sam. I dla ciebie jako i dla twojej rodziny no jest taki, że nie masz kasy. I niezależnie od tego, czy to wynika ze złej, czy z dobrej woli twojego pracodawcy takie rzeczy się mogą zda zdarzyć. Więc jeżeli sobie teraz siedzisz i sobie myślisz, że chciałabyś zmienić albo chciałbyś zmienić się w swoim życiu, wejść w branżę nieruchomości, czy to jako agent, czy to jako inwestor, czy inny inna osoba, zacząć się działać, ale ogranicza ci Twój własny etat i to takie złudne poczucie bezpieczeństwa, no to wiedz, że te pensje co miesiąc no nie są gwarantowane na zawsze. Nikt ich nie, ich nie zagwarantuje, po prostu i, i no jest masę firm, nawet ogromnych, które niestety upadły, e, więc trzeba sobie to zdawać sprawę. A druga rzecz, która tutaj mi tak pięknie wybrzmiała z tego, co mówisz, to to, że faktycznie czasami jak się jest naprawdę pod, taką, pod takim dużym przymusem, to trzeba podjąć ważną decyzję. I nawet się zastanawiam, czy ten przymoc często nie pomaga właśnie w podejmowaniu tej ważnej decyzji, bo jest taki moment, w którym jesteś taka, nazwijmy to, rozwalona, ale przychodzi taki moment, że Ty po prostu już wiesz, że nie możesz sobie dalej pozwolić na to, żeby być rozwalonym, że trzeba po prostu coś zrobić nie? i pójść do przodu. I fajnie, że akurat w tym momencie gdzieś tam do nas dołączyłaś i do dochodowej agencji, i potem właśnie do mentoringu, bo dzięki temu mam nadzieję, że już Ci się wszystko zwróciło.
1: Tak, w pierwszej prowizji.
0: W pierwszej prowizji, no właśnie. I trochę to dodaje wiatru w żagle, prawda?
1: tak jestem znów osobą szczęśliwie płacącą podatek dochodowy, czyli mam dochód
0: cudownie to cudowna wiadomość dobra Maria, ale przeszłaś tę drogę właśnie z pracy w różnych korporacjach. Powiedz mi, w jakich to było, żeby tak słuchacze wiedzieli, gdzie, co, co robiłeś?
1: Już tam, żeby nie rzucać nazwami, ale powiedzmy większe korporacje. Natomiast ważne, że była to branża FMCG, czyli dóbr szybko, szybko zbywalnych, mała wartość, dużo trzeba sprzedać. I tam przechodziłam przez stanowiska i w marketingu, i w sprzedaży. Natomiast czując już gdzieś tam ten sufit, który, no, z którym dosyć szybko się styka w takich korporacjach, to stwierdziłam, że poszłabym bardziej w kierunku przyszłościowym. A ponieważ wtedy studiowałam zarządzanie sprzedażą, na którym się zetknęłam z projektem Zarządzanie Projektami i też już w ten czas było bardzo dużo takich doniesień prasowych, że coraz więcej będzie potrzeba właśnie specjalistów od zarządzania projektami, to stwierdziłam, że przez to zarządzanie projektami Spróbuję przejść do innej branży, do branży IT, która z kolei po dziś dzień słynie z legendarnych opowieści o zarobkach, jakie tam można uzyskać. Także właśnie w ten sposób udało mi się zmienić. Ale okazuje się, że tam też był sufit. Wiesz, co tam. Praca jest fajna, w tym, że. Mnie już w międzyczasie zaczęły bardziej ciągnąć te nieruchomości i, i też zaczęłam sobie y, zdawać sprawę więcej z tego, jakie mam zasoby, analizować sobie, co w poszczególnych pracach najbardziej mi odpowiadało. I jednak uświadomiłam sobie, że bardzo lubię mieć przełożenie tak, żeby mieć namacalne efekty mojej pracy. Że tak jak w zarządzaniu projektami, to y, zarządzałam pracą programistów, która dawała jakiś efekt. A ja lubię być odpowiedzialna tak, y, że po prostu widzę, że ta moja praca przekłada się na ten efekt wizualny w większym stopniu. I przykładowo, jak pracowałam jako przedstawiciel handlowy do yy, spraw yy, alkoholi, a tutaj mówiąc konkretnie piwa, to tak naprawdę pierwsze homestagingi robiłam w sklepach z piwem. <śmiech> I do tego po, po latach właśnie doszłam, że w tej pracy miałam bardzo dużą radość z tego, że miałam checklistę, co powinno być zrobione w każdym sklepie, żeby on po prostu był jak spod igły. I tutaj było właśnie zadbanie o to, żeby lodówka stała w najlepszym miejscu, żeby cała półka z piwem była uporządkowana kategoriami wszystkie ceny, żeby były ładnie poukładane, żeby materiały reklamowe były ładnie tam rozlokowane po całym punkcie sprzedaży. To było coś, z czego ja miałam autentyczną radość, jak potem stałam i był taki efekt. I to mnie zaprowadziło do homestagingu, tak naprawdę. <grystanie> to jest w ogóle niesamowite,
0: że czasami takie zupełnie wydawałoby się przepraszam za sformułowanie od czapy doświadczenie, nie? W kontekście nieruchomości. Okazuje się, że inspirujecie do czegoś, co możesz przełożyć na tą branżę. Chciałam Cię jeszcze wypytać o, tym, jak, o to, jak przełożyć te różne doświadczenia. Natomiast jeszcze jest taki ważny aspekt, o którym myślę, trochę już może zaczęłyśmy mówić tak między słowami, ale fajnie, żeby on wybrzmiał. Czyli jak się w ogóle przestawić z takiego myślenia bycia na etacie, Właśnie z tego takiego myślenia od pierwszego do pierwszego do, do właśnie takiego myślenia przedsiębiorczego, czyli jestem kowalem swojego losu, to ja odpowiadam za to, co się wydarzy. I właśnie tak się zastanawiam, jak teraz o tym mówisz. Czy to myślisz, że to jest jakaś taka cecha wrodzona, czy to jest coś, czego można się nauczyć?
1: Jeżeli chodzi o rzeczy wrodzone, to ja tak patrząc na swoją historię, to czuję, że generalnie ta sprzedaż i przedsiębiorczość to jest coś, czym ja po prostu oddycham jak tlenem. Także nawet w korporacjach miałam takie zachowania, które, które po prostu przekładały się na takie, jak to się mówi, mikrozarządzanie w ramach korporacji. Natomiast to, co jest ważne przy przechodzeniu na działalność gospodarczą, to y, dla mnie było y, przynajmniej uświadomienie sobie, że ja najlepiej wiem, jakie mam zasoby, najlepiej wiem, do czego zmierzam, jak chcę to osiągnąć, wobec czego w żadnej firmie nie osiągnę tak spektakularnych efektów, jak w swojej własnej. Bo tu mam po prostu największy wpływ na to, jak ta firma działa, jak funkcjonuje. Mam największe przełożenie na jej wizerunek. Jasne.
0: No zdecydowanie masz wtedy po prostu przede wszystkim kontrolę nad tym, co się dzieje. I przede wszystkim ty wytyczasz kierunek.
1: Jak chcę, to go mogę zmienić. Sama sobie narzucam tempo. Nie ma nade mną żadnego szefa nie ma kolegów, z którymi się muszę lub chcę dogadać, bo to różnie bywa. Po prostu sama decyduję o strategii, o działaniach, o tempie rozwoju, o tym, co jest dla mnie sufitem, czy chcę dalej rozwijać, czy satysfakcjonuje mnie ten poziom. Po prostu ta decyzyjność myślę, że jest kluczowa.
0: Uh -huh. No i też takie chyba odpowiedzialność, wzięcie odpowiedzialności za to, co się robi. To jest chyba takie coś, co z czym się być może mierzymy i tak sobie myślę, że ten, te, te strachy i lęki, które gdzieś tam w nas są przed taką zmianą, być może wynikają właśnie z tego, że trochę się boimy tej odpowiedzialności. Że, że to nawet, tak sobie nawet myślę teraz, nie wiem, pozwolę sobie na taką refleksję, że nawet jeżeli pracodawca ci nie zapłaci, załóżmy, nie dostałaś tego wynagrodzenia no to to przecież nie jest twoja wina. A we własnej działalności, jak nie zarobię, albo mówiąc krótko, coś chrzanie i coś nie pójdzie, no to nie ma na kogo winy zwalić. I tak sobie myślę, że to jest chyba tak, taka kluczowa rzecz, która, która gdzieś tam może blokować. Natomiast czy należy się jej bać? No nie wiem, czy to rozpatrywać w kategorii strachu. Natomiast trzeba chyba sobie uświadomić, że tak jest. No i wziąć tego byka za rogi, tak sobie myślę.
1: Jak to się mówi, są plusy dodatnie i plusy ujemne.
0: <laughs> plusy dodatnie i plusy ujemne, dobrze to powiedziałaś. Chociaż ja nie postrzegam tego jako plus, że tak powiem, ujemny. Ja sobie tak myślę, że wzięcie moment, w którym wzięłam odpowiedzialność za wszystko, co się wydarza w moim życiu, to jest moment, w którym poszłam niesamowicie do przodu.
1: Tak. Tak, ja tak samo uważam.
0: trzeba się wtedy naprawdę niesamowicie rozwinąć, żeby móc to wszystko udźwignąć i ogarnąć. No i nie można sobie po pozwolić na taką stagnację. Na takie siedzenie w miejscu. Na takie nic nie robienie. W sensie, takim, w sensie, że albo robienie ciągle w kółku tego samego. Bo w biznesie wszystko się zmienia, rynek się zmienia, klienci się zmieniają. Gdzieś tam trzeba za tym nadążać, trzeba być cały czas aktywnym. Dla mnie Ścieżka przedsiębiorczości to jest ścieżka wiecznego rozwoju własnego.
1: Dla mnie tak naprawdę ścieżka yy, przedsiębiorczości to jest ścieżka życia. I nie rozdzielam tych dwóch rzeczy, bo w ramach tego, jak rozwijam biznes, to jakby to, jak on się rozwija, wynika z tego, jak ja chcę sama się rozwijać. W zasadzie nie rozgraniczam tych rzeczy. Dla mnie w tej chwili fajnie, fajne jest to, że prowadząc biznes, to... Rozwijam y, biznes tak jak życie i nie ma czegoś takiego, że jest Maria w korpo i Maria w domu. Jestem po prostu Maria w życiu i to jest też y, takie fajne, że, że mam poczucie spójności. I tego mi bardzo brakowało na przykład przez lata w korpo. Wiesz, tam zawsze takie gierki, coś, ten, tu trzeba z tym pogadać, to mnie pogadać nie lubię czegoś takiego.
0: Ale ja sobie tak myślę, że faktycznie ten brak taki, który... Znaczy ja nie, nie pracowałam w korpo, ale rozmawiam z wieloma e, osobami no z racji tego, że gdzieś tam pomagam na tej ścieżce rozwoju wielu osobom. No to bardzo dużo osób właśnie, które gdzieś tam są przed tym etapem zmiany, no to mają te wszystkie strachy i lęki, o których mówiłyśmy przed chwilą. Ale ten i główny brak wynika z jakiegoś takiego niedosytu i tu pięknie powiedziałaś, że brak tego spełnienia czyli takiego um, połączenia te, albo takiej nawet rozdwojenia trochę jaźni, nie? że jestem w pracy i jestem poza pracą, nie? czyli tak jakby były nas dwie osoby, a to ciągle jest ta sama osoba, super to ujęłaś nigdy na to nie tak nie spojrzałam, ale naprawdę myślę, że coś w tym jest Świetnie. Maria, to teraz, jakbyś tak miała popatrzeć już z pewnej perspektywy, z tego lotu ptaka, na tą twoją zmianę, na to, jak przeszłaś właśnie z tej korporacji do nieruchomości, na własną działalność, tworzyłaś własną agencję. W kilka miesięcy tak naprawdę odrobiłaś wszystkie swoje, załatwiłaś temat wszystkich swoich problemów finansowych. Nie wiem, w sumie, jak się tam potoczyła ta twoja sprawa z tym pracodawcą, ale to nie ma znaczenia. Istotne jest to, że już dzisiaj po prostu funkcjonujesz i normalnie, i, i spokojnie radzisz sobie z płaceniem rachunków i nawet zostaje nadwyżka i trzeba podatki płacić. Super. I teraz jakbyś miała tak popatrzeć z tej perspektywy na tą swoją drogę, na tą ścieżkę i być może na samym początku nawet robiłaś na rzeczy, które, które niekoniecznie jakoś tam były do końca przemyślane, ale pewnie był jakiś taki moment w swoim życiu, w którym postanowiłaś, że faktycznie coś trzeba z tym zrobić i gdzieś tam zaczęłaś się do tego przygotowywać. No i bym chciała właśnie, żebyś powiedziała, jak tutaj właśnie tym naszym słuchaczom, jak, wiesz, tak nie na zasadzie, o, na hura rzucam wszystko w ogóle, teraz będę miała nowe życie i tak dalej, bo wiemy, że to jest pewnego rodzaju proces. Więc jak ten proces u ciebie przebiegał? Tej właśnie zmiany. Jak ty się przygotowywałaś do tego, żeby przejść z pracy, na własną działalność.
1: To znaczy też nie będę jakoś bardzo wgłębiać się w ten proces, bo z tego można by było zrobić cały podcast.
0: Ale takie istotne punkty.
1: Myślę, że kluczowe generalnie jest, żeby nie robić nic na hurra, nawet jeżeli można mieć takie wrażenie z mojej historii, że po prostu jednego dnia leżąc na podłodze i płacząc, że mam problemy finansowe, stwierdziła że AS buduje swoją agencję, to to nie jest do końca tak, bo ja już wtedy byłam w pewnym procesie. Ten proces polegał na wyjściu z IT do nieruchomości. I już od jakiegoś czasu równolegle realizowałam i pracę dla IT, i pracę w nieruchomościach, z tym, że wtedy były to pojedyncze zlecenia, które realizowałam we współpracy z agencją. Natomiast potem zdecydowałam, że już zaprzestaję tych współprac i zaczynam działać na swój rachunek, natomiast równolegle cały czas działałam w IT. I w zasadzie dopiero od sierpnia przeszłam tylko i wyłącznie na pracę w nieruchomościach. Także to jest taki proces, który cały czas jest. Natomiast co tu jest kluczowe? Trzeba zaczynać z wizją końca. Czyli ja już w tym marcu wiedziałam, że będzie jeszcze taki czas, gdzie będzie trzeba nie dosypiać trochę po nockach, spiąć się wewnętrznie i działać, i pogodzić ze sobą i pracę dla IT, i mentoring, i właśnie działalność jako agentka.
0: I jeszcze bycie mamą, bo chcę tutaj dodać, że Maria wielokrotnie na naszych spotkaniach była z małą przy, tak powiem, piersi. Więc tutaj halo, halo, wszystkie moje słuchaczki, które, które macie małe dzieci, jeżeli wam się wydaje, że nie można, można. <śmiech> Tylko trzeba faktycznie sobie to zaplanować. I ja sobie tak nawet myślę, że... Um, że, a w kontekście tego, co powiedziałaś, że zaczyna zaczynać z wizją końca, to warto sobie pomyśleć na wstępie, dokąd ty w ogóle chcesz iść co ty chcesz osiągnąć i gdzie twoje poszczególne działania mają cię zaprowadzić. I to nie chodzi o to, że ty od razu masz teraz rzucić wszystko i po prostu skoczyć na głęboką wodę, w ogóle na główkę, w ogóle chociaż nie umiesz pływać bez koła ratunkowego, a tylko właśnie sobie po prostu troszkę to koło jeszcze na jakiś czas zostawić, a nauczyć się dobrze pływać, poczuć się bardziej swobodnie w tej wodzie, a dopiero potem je zdjąć. I tak też chyba ty to zrobiłaś.
1: Tak, tak, wymaga to na pewno dużej samoorganizacji. Wymaga to przede wszystkim jasne określenia sobie, do czego się zmierza i dlaczego, a potem niejako dopasowywania okoliczności trochę do tego, żeby się dało to zrobić. I myślę, że o tym, o tym jak to konkretnie zrobić, to będziemy też mówić w następnym odcinku.
0: Tak. Dokładnie tak. Następnie już tutaj teraz z tego miejsca chcemy was zaprosić do kolejnego odcinka, bo już sobie od razu tak przemyślałeś w kontekście planowania i wszystkiego, co chcemy tutaj zrobić też, we współpracy razem, że nagramy jeszcze jeden odcinek, gdzie opowiemy wam o takich poszczególnych krokach zmiany, właśnie um, jak ona się odbywa. Co należy zrobić, żeby po prostu faktycznie nie zejść z właściwego toru, a po prostu faktycznie tak jak sobie postanowisz, że gdzieś tam chcesz iść, to żeby faktycznie się tej decyzji trzymać i po kolei robić. Bo moim zdaniem kluczem jest, i to jest coś, co chyba najbardziej jest zgubne dla wielu osób i chyba też stąd się później pojawiają różnego rodzaju frustracje na tle tym zawodowym, że bardzo wiele osób trochę przypadkowo działa. W sensie podejmuje różne działania, różne prace, w sposób trochę taki przypadkowy, bym powiedziała bardziej niż yy, przemyślany, i to yy, ta przypadkowość bardzo często odciąga nas od tego głównego celu, do którego chcemy iść. Ale prawda jest też taka, że ta przypadkowość też nie jest przypadkowa, <laughs> bo ona się dzieje dlatego, że no nie mamy tej wizji końca. W momencie, gdy nie masz jej jasno i klarownie ustalonej, co ty chcesz robić, na przykład chcesz zostać agentem nieruchomości. To jest konkretny cel. No to w tym momencie, jak się pojawi coś na horyzoncie, co wydaje się być na początku takim wiesz, fajnym sreberkiem, ładnie błyszczącym i smakowitym kąskiem, e, może nas bardzo mocno odciągnąć od tego od tego głównego celu i na początku ten smakowity konsek może bardzo fajnie wyglądać i nawet zaspokajać nasze potrzeby i nawet nas zadowolać i w ogóle może być tak fajnie, tylko po czasie Okazuje się, że właśnie no nie daje tej satysfakcji, nie daje tej takiej spełnienia, o którym dzisiaj rozmawialiśmy, powoduje jakieś frustracje, bo tak naprawdę nigdy tego nie chcieliśmy robić i nawet to, że zarabiamy dobrze, już nie daje radości. I to wszystko się, że, że tak powiem, rozmywa. Dlatego w przyszłym, w kolejnym odcinku będziemy rozmawiać o tym, jak się trzymać tego celu, jak po prostu przejść przez proces ten zmiany, żeśmy ustaliły sobie takich 10 konkretnych, kroków, o których opowiemy. Będziemy to opowiadać w kontekście historii również Marii, czyli jak ona przeszła do nieruchomości, czyli Agencji Nieruchomości. Ale prawda jest taka, że poszczególne kroki pewnie mogą dotyczyć też i inwestorów i innych osób, które chcą w jakikolwiek inny sposób odnaleźć się w branży. A oprócz tego dzisiaj już możemy Wam polecić pobranie takiego materiału, które sobie nazwałyśmy 10 kroków do rozpoczęcia pracy w zawodzie agenta nieruchomości i to będzie oczywiście na moim linktree, ukośnik kobieca strona inwestowania, tam załączę ten link, możecie się zapisywać. Maria, wielkie dzięki za dzisiejsze spotkanie, do zobaczenia już niedługo w kolejnym odcinku. Ja mam nadzieję, że dla naszych słuchaczy ta Twoja historia była, dała dużo do myślenia, zwłaszcza dla, takich, którzy, dla tych osób, które są właśnie w tej procesie zmiany, więc powiem tak, ciąg dalszy nastąpi.
1: Oby też dała myślenie, yy, znaczy dała do działania. <śmiech> to więc dzisiaj do myślenia,
0: a w kolejnym odcinku będzie do działania. Konkretne, konkrety do działania, bo jeszcze muszę Wam zdradzić taką tajemnicę, że mam przyjemność z Marią współpracować przy kolejnym moim projekcie szkoleniowym. Razem będziemy dzielić się, wymieniać doświadczeniami, bo chcemy, żeby pracy, praca pośredników była jeszcze lepsza, więc wspólnie planujemy jakieś, zrobić wydarzenia związane właśnie z pracą agentów. Zresztą niedługo na naszym na Facebooku kobiety strony inwestowania poprowadzimy cykl takich szkoleń na żywo dotyczących właśnie pracy agenta. Ale co wam chcę powiedzieć? Jeżeli chodzi o podzielenie projektu i zarządzanie nim, to ona naprawdę jest w tym doskonała. Więc jeżeli mówimy, że kolejny odcinek będzie konkretny, w konkretnych krokach, to znaczy, że on naprawdę będzie. Maria jest tą częścią mózgu, której mi teraz brakuje z moim wizjonerskim podejściem, także, także...
1: Dlatego tak dobrze się dogadujemy. Tak,
0: tak, tak. Myślę, że fajnie się uzupełniamy w tej kwestii. Także słuchajcie, zachęcamy do pobrania PDF-u, zachęcamy do śledzenia oczywiście kobiecej strony, bo będą wydarzenia, live'y, webinar, nawet jakieś tam planujemy robić wkrótce. Oczywiście obserwujcie moje Linktree, bo tam się będą na bieżąco pokazywać E, wszystkie nasze linki do bieżących wydarzeń. I cóż, do usłyszenia w takie
1: Do usłyszenia. Na razie.
0: Rola szkoleniowca i mentora czasem jest bardzo trudna. Zradzę Ci teraz już, jak wysłuchaj tej rozmowy z Marią, że kiedy rozmawiałam z nią o przystaniu do mojego programu mentoringowego ruszam Agencji Nieruchomości, Miałam wiele wątpliwości, czy powinna mi to oferować, czy też nie. Wiedziałam, ona opowiedziała mi o swoich wyzwaniach finansowych, o tym, że jej pracodawca nie zapłacił, no i o różnych problemach, z jakimi się w danym momencie mierzyła. No, a wiadomo, że mentoring też trochę kosztuje. I dla mnie, jako dla wykładowcy, dla szkoleniowcy, dla osoby, która prowadzi inne osoby, jest to zawsze takie wyzwanie, bo z jednej strony wiem, że ludzie właśnie dokonują swoich takich najgłębszych i największych zmian w życiu, najczęściej w momentach, kiedy są już praktycznie na samym dnie. Ale moje doświadczenie jest takie, że oni już tam muszą leżeć. Zresztą to jest również moje osobiste doświadczenie. Bo to dno jest szalenie ważne do tego, aby właśnie się od niego odbić. Pomimo, że być może wydaje Ci się, że to dno już jest w ogóle tragiczne w Twoim przypadku i w ogóle nie niewspierające, to powiem Ci, że naprawdę jak sięgasz tego dna, to jesteś naprawdę w idealnym miejscu, żeby się właśnie od niego odbić i popłynąć w górę po swoje marzenia, po swoje pragnienia. I wracając do historii z Marią i do tego mojego wsparcia mentoringowego, zawsze mam taki dylemat, czy ta osoba już jest na tym właśnie dnie, czy ona już jest gotowa się od niego odbić. Bo jeżeli jest gotowa, to takie wsparcie mentoringowe jest po prostu zbawienne, bo to w końcu pojawia się w Twoim życiu ktoś, kto Cię wesprze w tym całym procesie, ale musisz być gotowy, żeby się właśnie od tego odbić. No i tego ja nigdy nie wiem do końca, kto na jakim jest etapie. Niezależnie od tego, jak mam dobrą intuicję, bo często po rozmowie już trochę wiem, że ta osoba jeszcze nie jest gotowa albo już na nią czas, żeby wyjść z dziury, ale nigdy tak do końca nie mam pewności. Mam takie przemyślenie, że kluczowym błędem, jaki popełniają, popełniły osoby, które dzisiaj właśnie odczuwają pewnego rodzaju frustrację zawodową, coś w rodzaju wypalenia zawodowego, jest taki brak autorefleksji odnośnie tego, co ja właściwie chcę w życiu robić. Ten brak tej autorefleksji zaczyna się już na etapie pierwszych wyborów zawodowych i mam wrażenie, że te nasze wybory zawodowe niejako są takim dziełem przypadku. Wybieramy studia zupełnie sugerując się sugestiami innych osób, albo modą, jaka w danym pa momencie panuje, albo bardzo często tak nam się wydaje, jak wybieramy studia, że to, to jest dobry kierunek, bo po nim będzie praca, ale za te kilka lat to w rynek się teraz tak zmienia, że wcale niekoniecznie musi być praca, no ale tu jakby o tym wtedy nie myślimy. Ale takimi rzeczami się kierujemy, a tak naprawdę nie zadajemy sobie kluczowych. Pytań, nie zajmujemy się analizą samego siebie. Co mi sprawia przyjemność tak naprawdę? W czym jestem dobra? W czym jestem dobry? Co sprawia, że jak coś robię, to czas po prostu przestaje istnieć, tracę kompletnie poczucie czasu i nie odczuwam zmęczenia? Kiedy z kolei, kiedy wybieramy pierwszą pracę, to często nam się wydaje, że złapaliśmy tego przysłowiowego Pana Boga za nogi, że posada jest taka ekstra i w ogóle te wszystkie bonusy, auta firmowe, nie wiem, jakieś tam karnety na siłownie i być może nawet i mieszkanie służbowe, kasa, ludzie, imprezy integracyjne, no w ogóle high life, no po prostu rewelka. Wszystko jest takie piękne, błyszczące. I w tym wszystkim gdzieś tam zapominamy o naszych własnych potrzebach, o naszych własnych pasjach. Tłumaczymy sobie, co tam przecież mało kto zarabia z tego, co, co naprawdę kocha i to w ogóle ze świeczką takich osób szukać. Przecież to jakaś w ogóle utopia, tak się nie da. Natomiast lata mijają, a ta taka niezaopiekowana potrzeba, takie porzucone marzenie jest jak taka drzazga w sercu która kuje i kuje z każdym rokiem, z każdym miesiącem coraz mocniej i mocniej. I w końcu musisz coś z tą drzaską zrobić. Musisz ją wyjąć, musisz ją usunąć, musisz ją wyrzucić. Tylko, że po latach jest cholernie trudne. Jest to trudne, bo ona już się tam wrosła i ona już niemal stanowi ciało stałe w tym twoim e, sercu i naprawdę nie jest łatwo ją e, wyciągnąć. Natomiast musisz ją usunąć, bo ona ci już cholernie zaczyna przeszkadzać. I powiem ci, że przez te moje wszystkie szkolenia, jakie prowadziłam, inwestycyjne i dla pośredników, przeszło już tysiące kobiet, no i jakiś tam mniejszy, ale również e, znaczny procent mężczyzn. I naprawdę znam mnóstwo takich historii. I widzę taki jeden wspólny mianownik. Brak wizji końca. Pamiętam, kiedy przeczytałam książkę Kiyosakiego, to tak naprawdę wdrożyłam z niej jedną rzecz przede wszystkim odpowiedziałam sobie na pytanie, po której stronie kwadrantu ja chcę być. Ja wiedziałam, że ja nie chcę być po stronie tej lewej, tylko tej prawej, tam gdzie jest biznes i inwestor. I tak na dobrą sprawę, od samego początku, wszystkie moje wybory zawodowe, może za wyjątkiem studiów, które wybierałam zanim jeszcze przeczyta przeczytałam tą książkę, bo książkę przeczytałam pod koniec studiów, w każdym razie wszystkie moje wybory zawodowe już później po studiach, miałem je doprowadzić właśnie do tego celu, żeby przejść na tą drugą stronę kwadrantu. Dlatego też nigdy nie poszłam pracować na etat, gdzieś do korpu, w ogóle na etat. I od samego początku wybierałam przedsięwzięcia takie biznesowe. Najpierw prowadziłam własną kawiarnię, potem jak udało mi się zbankrutować to Wróciłam do marzeń o inwestowaniu, o nieruchomościach i jeszcze raz wróciłam do Kiyasakiego i jeszcze raz wróciłam do tej historii, kiedy on opowiada, że zanim zaczniesz coś robić, to najlepiej jest z tym popracować, żeby poznać ten, 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 ten finalny biznes, który chcesz mieć od potrzewki. No i skoro ja marzyłam o tym, żeby zostać inwestorką w nieruchomości, to naturalnie pomyślałam sobie, że po pierwsze potrzebuję kasy, a żeby mieć kasę, no to i wtedy jedyne co mi przyszło do, do głowy no to, że banki banki dają kasę, więc ja muszę pójść pracować do, do działu kredytów hipotecznych Natomiast oczywiście pracowałam jako osoba sama, zatrudniona na własnej działalności, jak, jako taki niezależny doradca do spraw kredytów hipotecznych w banku, po to, żeby zrozumieć mechanizmy finansowania nieruchomości. Potem przeszłam do agencji nieruchomości, potem założyłam własną agencję, potem obsługiwałam i skupiłam się głównie na obsłudze inwestorów, żeby nauczyć się ich myślenia, żeby zobaczyć, co nie kupują, co inwestują. Zaczęłam robić jakieś swoje pierwsze inwestycje i teraz jestem w momencie, kiedy szykuję swoją pierwszą inwestycję planuję swoją pierwszą inwestycję deweloperską, jeszcze nie z pozycji inwestor, ale na pewno z pozycji biznesu i powiem Ci, że nie byłoby mnie tutaj, gdzie jestem teraz, gdyby nie te starannie wybierane doświadczenia zawodowe wcześniej mówi się, że nie od razu Rzym zbudowali to prawda, od razu nie przeskoczysz do sektora inwestycji po drodze musisz się wielu rzeczy nauczyć wiele rzeczy doświadczyć, natomiast Wybieraj doświadczenia, które mają Cię doprowadzić do celu, w którym faktycznie chcesz finalnie być. I to jest w ogóle klucz. Jeżeli jesteś gdzieś, tkwisz w jakiejś pracy zupełnie przypadkowo wybranej, bo coś tam się błyszczało na początku i wydawało się super, ale to, to nie jest ścieżka, którą zawsze chciałeś podążać, to naprawdę czas na zmianę. Dlatego zachęcam Cię, wejdź na moje link linktree, gośnik kobieca strona inwestowania, pobierz ten materiał, te 10 kroków do, do własnej agencji nieruchomości. Jeżeli myślisz o karierze nieruchomości, ale jeszcze ciągle no, nie czujesz się na siłach, żeby nie wiem, inwestować w grube pieniądze, bo po zwyczajnym świecie nie masz tego kapitału, żeby inwestować duże pieniądze w nieruchomości, to naprawdę ścieżka poprzez obrót nieruchomościami, poprzez zarabianie na pośrednictwie jest Doskonała, dlatego że możesz się wyspecjalizować tak jak ja w obsłudze inwestorów, nauczyć się myślenia inwestora, zobaczyć co warto inwestować, co nie warto, właśnie będąc pośrednikiem nieruchomości. I jeżeli słuchasz mnie przed 3-5 listopada, to dobra wiadomość jest taka, że z Marią będziemy poprowadzić trzy częściowe w tych dniach szkolenie. Dla osób, które chcą zmienić branżę i wejść w świat pośrednictwa. Ta rozmowa jakoś tak mnie poruszyła i mam na ten temat dużo różnych swoich przemyśleń, więc nie będę już mówić, o czym jest dokładnie to szkolenie, które prowadzimy. Wszystkie szczegóły znajdziesz właśnie pod linkiem, który zamieściłam na moim drzewku linków linktr.ee ukośnik kobieca strona inwestowania. Wejdź tam, zerknij, zobacz, zapisz się, jest bezpłatne. No i naprawdę trzymam kciuki za Twoją zmianę, za to, żebyś Kroczyła lub wkroczył na drogę, o której marzysz od dawna. I coż mogę powiedzieć? Do usłyszenia niebawem. Za tydzień będzie kolejny odcinek z osobami, które z pasją realizują swoje przedsięwzięcie, a potem za dwa tygodnie będzie druga część naszego spotkania z Marią, gdzie dokładnie będziemy omawiać te 10 kroków, które już teraz właściwie możesz sobie pobrać, a później posłuchać naszą interpretację tych poszczególnych zadań w kolejnym odcinku. Ściskam Cię mocno, życzę powodzenia i niezależnie, w którym miejscu jesteś, być może gdzieś tam właśnie sięgasz tego dna, a może wcale nie. W każdym razie wiedz, że naprawdę zmiana jest jedyną stałą rzeczą w życiu. Nie ma sensu się jej bać. Należy się bać tego, czego nie zrobisz, czyli tego, co Cię ominie, jeżeli tej zmiany nie dokonasz w swoim życiu. I z tym przesłaniem zostawiam Cię. Do usłyszenia.